0: En mis manos un libro. Su título, Fuego. La historia de la mujer que buscó justicia en una botella de gasolina. Una historia escrita por la periodista Gema Peñalosa, que nos traslada a una vivienda familiar de la localidad de Benejuzar, la tarde del 17 de octubre de 1998. Ese día todo cambió. Verónica, de tan solo 13 años, fue violada por un vecino... Era conocido en la zona como El Pincelito, un hombre de 62 años que le destruyó la vida. Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas hablen más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. La mujer de la que habla el título, Soria es Mari Carmen, una madre que vio sufrir a su hija y decidió dar fuego al autor de sus problemas cuando la interceptó en un permiso penitenciario y le preguntó por Verónica.
1: Mañana del 13 de junio de 2005, María del Carmen García, de 51 años, esperaba el autobús en la parada de Benejúzar, en Alicante. Todo era normal hasta que de repente un vecino de la localidad, Antonio Cosme Velasco, se acercó a ella.
0: Me preguntó por mi hija
1: claramente Y desde luego aquel cómo está su hija no era una frase cualquiera viniendo de aquel hombre. Le preguntaba por su hija Verónica, una chica a la que con 13 años había violado hacia 7. Antonio Cosme Velasco estaba cumpliendo condena por aquella agresión, pero esa mañana disfrutaba de un permiso penitenciario. Indignada, María del Carmen respondió aquella pregunta con... ...maldito, maldito eres tú... ...y el hombre se marchó tan tranquilo a un bar de la localidad... ...mientras, la mujer, sin pensarlo dos veces, se dirigió a su casa... ...allí cogió unas cerillas y una botella de plástico... ...y luego se encaminó hacia una gasolina cercana... ...llenó el recipiente con combustible... ...y se fue al bar donde estaba Antonio Cosimo. El hombre se encontraba de pie en la barra, hablando y bebiendo con otra persona. Cuando María del Carmen entró en el local, el propietario del bar se dio cuenta de que algo raro pasaba y se colocó delante de la mujer. María del Carmen le dijo que se apartara, que solo quería hablar con Cosme y, decidida, se acercó al violador de su hija. Fue entonces cuando Rocío con gasolina a su víctima, prendió un fósforo y se lo tiró encima. El hombre empezó a arder en llamas. María del Carmen salió corriendo del bar y fue detenida esa misma noche en las inmediaciones del puerto de Alicante. Al parecer estaba desorientada. Su abogado habló de la reacción de una madre dolida. Cuando una persona no sabe lo que hace, si me entiende. Yo he pedido perdón por lo que a mí me han contado. Cualquier persona habría hecho lo mismo sin estar loca. ...si el violador de una niña... ...se presenta delante de ella en un permiso carcelario... ...y dice buenos días señora, ¿cómo está su hija?... ...pues obviamente sin estar loca habría hecho lo mismo". Una semana después del incidente... ...Antonio Cosme Velasco murió en el hospital... ...por la gravedad de las quemaduras... ...María del Carmen fue condenada en 2010... ...a nueve años y medio de cárcel... ...aunque finalmente... El Tribunal Supremo rebajó la sentencia a cinco años y medio de prisión al entender que el trastorno mental tuvo una especial trascendencia en la comisión de los hechos.
0: ¡Hombre! Peñalosa es periodista especializada en sucesos y tribunales y autora de este libro que reconstruye la historia de Verónica y Mari Carmen, pero que también investiga en los mecanismos sociales que durante siglos han posibilitado que las mujeres sufran violencia sexual. gema ¿qué tal? Bienvenida.
2: Gracias por haberme invitado.
0: ¿En qué punto llega a tus manos el caso de Mari Carmen y la violación de su hija Verónica?
2: Pues yo me entero de que a Verónica la han violado, ...cuando fui a cubrir el suceso de... ...bueno, cuando Mari Carmen quema a este señor... ...en el año 2005... ...porque cuando he escrito el libro... ...me he dado cuenta que, el, que la violación de la niña... ...que fue en el año 98... ...no estamos hablando de hace tanto... ...no tuvo publicidad... Eh, ...ningún periodista nos enteramos... Eh, ...no tuvo publicidad aquella agresión tan, tan brutal... ...no tuvo publicidad el juicio no tuvo publicidad eh, lo que había pasado y, y la falta de cuidado que había tenido Verónica una vez había sido violada con 13 años por un hombre de 62 y los periodistas nos enteramos cuando Mari Carmen eh, le prende fuego, entonces eh, empezamos a investigar, bueno, esta señora ha prendido fuego a este hombre, ¿cuál es el origen, cuál es el germen, no la génesis de todo esto?, y fue pues efectivamente esa violación de la que no habíamos tenido constancia, no se había dado ningún tipo de publicidad.
0: Es la violación de una niña de 13 años en su propio pueblo cuando la mandan un pequeño recado a buscar el pan y bueno ahí se, se tuerce su vida para siempre por culpa de este hombre a, al que llamaban el pincelito en el entorno. Desde luego, Gemma, la violación es algo muy traumático de lo que apenas se habló en ninguna parte, pero lo que sucede a partir de ahí es casi igual de doloroso porque la acosan en clase, se ríen de ella, hasta un punto tan grave que la familia bueno pues empieza a trasladarla a casas de familiares de la zona para intentar alejarla de ese acoso, pero el acoso siempre vuelve, siempre la encuentra y esa niña, Gemma, que va siendo, una exiliada en su pueblo no como si hubiera sido castigada por el delito de
2: otro claro exactamente o sea es que eh, ella tiene que luchar ella y su familia porque ella tiene 13 años contra eh, eh, la, la deslegitimación no eh, tener que, que, que defender que ella había sido violada te, tener que 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 defenderlo, que demostrarlo porque nadie la cree, porque históricamente eh, las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual y a día de hoy, aunque los mecanismos se han afinado muchísimo, sigue sucediendo, parece que tienen que trabajárselo muchísimo para que las crean. Eh, a, ella, a Verónica no se, la, no se le creyó, ni se le creyó en el pueblo ni se le creyó en el cole, de, de hecho yo cuando he escrito el libro he tenido que volver a benejuzar Y muchos, Venejúzar es el pueblo donde sucede todo esto, un pueblo uh -huh. al sur de la, de la provincia de Alicante, pues todavía anclado un poco pues en el pasado y con y con ciertos ciertas características que ahora no se dan en las grandes ciudades, pero que allí todavía permanecen. Eh, las personas, aparte de que no querían dar la cara y me pedían, por favor, que sus testimonios no, no fueran eh, atribuidos, eh, también dudaban todavía de lo que le había sucedido a Verónica con, con que lo cuento en el libro pero con, con palabras como es imposible que la violaran porque fue al colegio y estuvo haciendo educación física dos días después esta niña provocaba eh, unas cosas que, que son realmente eh, muy llamativas y muy peligrosas que suceden hoy pues es que cuando la violaron en el 98 eran todavía más crudas porque históricamente el cuerpo de las mujeres violadas pues ha sido una especie de prolongación del escenario del crimen, ¿no? O sea, como un almacén de pruebas a disposición de los investigadores y se exploraban los cuerpos sin tener en cuenta ni las emociones, ni los ni los posibles traumas. Entonces, la idea de que estas víctimas requerían un tratamiento especial fue el fue filtrándose en distintos manuales eh, a lo largo de, de, del, del tiempo. De hecho, el Estatuto de la Víctima es del año 2015 y con esto que quiero decir que si esto a nivel podríamos decir, académico o a nivel eh, político social, era así, ¿qué no sería en un pueblo de 5.000 habitantes, en un pueblo profundo de 5.000 habitantes, que no, que no se entendió ni se la atendió, no se puso eh, a su servicio pues herramientas ni sociales, ni, ni psicológicas, ni económicas... Ni, ni tampoco judiciales, porque cuando este señor se encuentra a la madre de la víctima y le dice «Señora, ¿cómo está su hija?», este señor está de permiso penitenciario. Y ese, ya estamos hablando del año 2005. Nadie se pone en contacto con la familia para decir que este hombre, que este violador, iba a tener un permiso penitenciario y iba al pueblo. El juez no impone una orden de alejamiento. Cosas que ahora nos parecen eh, totalmente impensables, pues sucedían. Entonces, en el caso de, de Verónica y, y bueno lo que después hizo su madre pues confluyen una serie de, de elementos que hacen que tenga la historia pues este este desenlace a mí lo que me gustaría aclarar que es que en el libro en ningún momento se valida eh, lo que hizo mari Carmen porque ella cometió un crimen
0: Claro, y acabó pagando por ese crimen, no acabó en, eso es, ingresando en prisión, eso cumpliendo es. su condena, pero es verdad uh -huh. que se analiza un poco todo lo que iba en el entorno de, de esa situación, porque se uh -huh. habla también de cómo en el juicio uh -huh. la violación quedó probada, por ejemplo, pero también también fue uh -huh. absolutamente evidente la soledad, el desamparo que sufrieron madre e hija, porque estaban arropadas por su familia, pero estaban desamparadas ante unas instituciones que no entendían, ante la falta de ayudas, hablabas de 2015, cuando ya se implementan bueno pues otras leyes y otras políticas para ...para prevenir este tipo de cuestiones... ...para ayudar a, a las víctimas de violencia sexual... ...como en este caso... Creo ...de ello se, se analiza también mucho... no ...se habla de casos en los que pasaron cosas similares... ...de cómo hemos evolucionado... entiendo que con la mentalidad puesta... ...en que esto no volvería a repetirse... ...si hoy en día pasara algo así... no ...o al menos no de esta forma.
2: no Claro, vamos, sería escandaloso... ...sería escandaloso que una niña de 13 años... Eh, ...bueno, la hubiera violado un hombre de 62... Vamos, esto habría trascendido seguro. Bueno, con la protección eh, evidente de que ya es menor, había trascendido. No se sé, habría como no sé, eh, como naturalizado, que muchas veces estas agresiones a lo largo de la historia, digo, no, históricamente uh -huh. estas agresiones pues han estado pues se han naturalizado, se han incorporado, se han callado por la vergüenza que, que podía que podía suponer, ¿no? Eh, obviamente esta niña cuando en el año 2000 en el juicio tiene que declarar Como víctima, a ella no le ponen una mampara para que no vea al agresor. Y le hace el abogado le hace un interrogatorio del todo, del todo vamos, sin tacto, sin sensibilidad, que hasta el juez tiene que llamar la atención. Estas cosas ahora no suceden. O sea, yo en el libro, sobre todo, eh, centro un poco el debate eh, sobre la legitimidad de que las víctimas se tomaran la justicia por su cuenta. Vamos, que eso su supondría el regreso a una, a una época que ya hemos superado. Pero las defensoras de Mari Carmen y los defensores, y de Verónica, se esforzaron en ampliar el terreno del debate. Es decir, eh, no solo en... Transgredían, ¿no? de decir, eh, ¿esto es legítimo? Porque evidentemente no, el ojo por ojo y el diente por diente no. No reclamaban ese derecho a la venganza de Mari Carmen, porque eso no es ningún derecho, sino en el reconocimiento de que tras la violación de su hija, ella ni la niña habían recibido una respuesta apropiada por parte de la sociedad y no se habían activado los mecanismos adecuados. Eh, hay una cicatriz en ellas porque cuando este señor viola a la niña, le dice, como cuentes algo de todo esto, te corto el cuello con una corbilla Y eso la niña lo interioriza. Y eso su madre lo interioriza también y vive con ese temor. Entonces cuando encuentra a este hombre le pregunta por la niña, hay una explosión mental en ella y eso lo recoge la sentencia de terror en el que piensa, mmm, este señor está fuera, prometió le dijo a mi hija que si contaba esto le iba a cortar el cuello y la va a matar parte de la provocación, en eh, la claro. pregunta, por
0: supuesto. Uh -huh. sí, sí, uno se siente invulnerable, entiendo, vuelve a su pueblo, porque además en uh -huh. ese pueblo, ya, ya va, vamos a hablar también de esto, hubo muchas manifestaciones a favor de, de este hombre, muchas más de, de las que se hicieron en apoyo a Verónica y, y a su madre, una madre además que tuvo problemas claro. psicológicos y estuvo medicada prácticamente desde que aquello le ocurrió a, a su hija, no desde que fue violada, eso se tuvo en cuenta en el juicio, pero fue condenada y ahí empezó un poco una larga lucha para pedir indultos en que poco a poco se fueron bueno pues involucrando también asociaciones feministas del entorno tratando de hablar como decías de la poca prevención que hubo en, en proteger a la niña tras lo que había pasado y bueno pues tratar de, de evitar que aquello pareciera la ley del, del talión como sociedad en aquel entorno no encontraron empatía para, para las víctimas y a veces cuesta entenderlo ¿no? pero claro pensando por ejemplo en el caso de nevennca Fernández, que fue posterior, pero que también era de una chica de 26 años, de Ponferrada, concejala, que denunció haber sido acosada sexualmente y laboralmente en el 2000 por el que era el alcalde de Ponferrada en aquel momento. Bueno, pues sufrió todo un asalto no contra su imagen, a su dignidad por parte de los vecinos. Incluso el fiscal llegó a decir cosas terribles que también tuvo que ser apartado definitivamente. Claro, la revictimción de revictimización de quien denuncia algo así es algo que se ha producido en muchos entornos ¿no? y no hace tanto como mencionabas no hablábamos del 98 del 2000 hemos avanzado mucho pero bueno estamos todavía con un pasado cercano que a veces asusta
2: Eso es, como decías, pues en, en estos casos hay muchos lugares comunes todavía. De hecho, ahora que estabas mencionando el, el, la vamos la desfachatez del fiscal en el caso Nevenka, sí, yo Aves recuerdo García, ahora, el el, el, eso es, el, la sentencia de la manada, sí. que es del año 2016, que tampoco está tan lejana, hubo un voto particular de un juez en el que decía que la víctima eh, apreciaba jolgorio en ella entonces este tipo de cosas es en el libro eh, intento reflexionar eh, sobre cómo hemos avanzado como sociedad pero que todavía quedan muchas cosas por afinar y muchas cosas por por, por acotar no porque porque suceden todavía todavía se pone en duda a las víctimas sí, porque... todavía tienen que luchar todavía tienen que ser víctimas ideales sí. porque si no son víctimas ideales parece que pierden que pierden fuelle Es decir, Nevenka a lo mejor, no era una con víctima ideal me refiero, una mujer con un trabajo súper estable, con una familia o con unos estudios o de un nivel eh, social y económico eh, alto, ¿qué pasa? Que a una, una mujer que ejerce la prostitución o en el caso de Verónica y, y Mari Carmen, que eran mujeres, pues Mari, eh, Verónica no era una niña dócil, eh, eran unas mujeres pues que tenía su carácter, que era controvertida, que no se lleva bien con las vecinas, que a estas personas ya no se les cree porque no no son víctimas ideales. Entonces, con esto tenemos que hacer también una reflexión y también desde los medios de comunicación, ¿no? Sí, sí. A la hora de, de tratar la información y, y, de, y de ponerla sobre la mesa.
0: Sí, porque hablamos de, bueno, pues algunos juicios como el de Nevenka que se ganaron, se ganó aquel juicio, pero la batalla social en aquel entonces estaba perdida. Claro. Pensemos que, que hemos sí. evolucionado mucho en todo esto. reflexiona sobre muchas cosas, también hablas un poco de la protección de los más pequeños, de cómo históricamente niños y niñas abusados pues han tenido muchos problemas para que se creyeran sus historias no y mencionas pues a, a esa niña mari criada en casas de acogidas y cuya historia que es muy tremenda uh -huh. la recogen en el libro creen dos periodistas que ¿no? Armstrong y, y Christian miller y ayuda a pensar un poco un pulche ¿no? pulche mm, sí, con el a, libro ayuda a pensar un poco lo que ha pasado no lo que lo que ha costado que creyésemos a, a niños que, que tenían problemas en sus vidas para que uh -huh. pudiesen contar y, y sentirse respaldados no y seguros una uh -huh. vez eh, hecha esta denuncia
2: claro por eso hablo de que el descrédito es constante hmm. eh, eh, es que eso es lo que tenemos que luchar contra derribar o sea, lo que tenemos que es que derribar los clichés los estereotipos eh, porque una víctima es una víctima Como decía antes, no hay víctimas ideales y víctimas, no sé, ahora se me ocurre el caso que es más reciente, el de Marta Calvo, esta chica de Valencia que murió, que todavía no ha aparecido, que su que su asesino dice que la descuartizó de, después de haber tenido un encuentro sexual en el que eh, le introdujo cocaína en sus órganos y acabó muriendo. Este señor ha quedado probado en el juicio que al menos asesinó a dos personas, mm mujeres prostitutas antes como eran prostitutas no se no se hizo una investiga o sea, no se hizo una investiga Marta Calvo tenía familia entonces su madre se preocupó salió en los medios se investigó se llegó pero este señor había asesinado hasta dos prostitutas y lo había intentado con otras cuantas introduciendo esta esta droga en sus cuerpos por eso digo lo de las víctimas ideales qué nos está pasando
0: mm ¿Qué está pasando
2: sí. que, que, no, que no damos la misma validez a unas mujeres sí. víctimas de violencia sexual que a otras?
0: pues de eso se reflexiona también en este caso hoy recordábamos eh, con fuego la historia de aquella niña que nunca se reivindicó lo que le había sucedido de esa madre que vivió aterrorizada porque volviese a pasarle y acabó dando fuego a, a su agresor cuando se lo encontró en la calle y le preguntó por la niña a bocajarro en un permiso penitenciario pero como decíamos también es una reflexión sobre cómo hemos cambiado y lo que nos queda por evolucionar como sociedad también para mejorar las cosas agradecemos mucho su tiempo a Gemma Peñalosa es periodista, está especializada en sucesos y tribunales y es la autora de este trabajo de este libro que se titula fuego y que reconstruye la historia de dos vidas rotas pero que también investiga en los mecanismos que durante siglos han amparado esa violencia sexual gema muchísimas gracias y mía, me
2: gustaría me gustaría Añadir ¿Sí? eh, si me lo permites y discúlpame y dejar claro que en el libro en un momento se legitima lo que hizo esta señora que fue una barbaridad que mala este señor que, que la sentencia dejó muy claro que que no se puede, eh, no se puede ir al ojo por ojo, el diente por diente no puede ser un efecto llamada yo solo intento reflexionar sobre el caldo de cultivo que provocó que esta señora terminara matando al violador de su Mío. hija, pero que en ningún caso eh, se justifica ni se legitima
0: eso es, queda clarísimo y el que tenga dudas que echa un vistazo a este libro porque ayuda mucho a, a reflexionar, gema un abrazo muy grande, hasta la próxima,
2: muchas gracias buenas noches pay
1: ha Mi letra de sangre.
0: Gambara Negra, el podcast de Crónica Negra e Investigación de ETB Podcast.